1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine dans la loupe, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection des portraits de ceux qui ont marqué l'actualité ces derniers mois. Bonne écoute S'il y a bien une actualité à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer récemment, c'est la visite du roi Charles III en France. Discussion à l'Elysée avec Emmanuel Macron, bain de foule sur l'île de la Cité, promenade dans un vignoble à Bordeaux, découverte du chantier de Notre-Dame de Paris. En trois jours seulement, le programme était très dense et parmi les grands rendez-vous du souverain britannique figurait également un discours au Sénat. Pendant 20 minutes, devant les parlementaires, il a rappelé les liens entre la France et l'Angleterre. À la fin de son discours, députés et sénateurs se sont levés pour l'applaudir pendant plusieurs minutes.
2: Des applaudissements qui nous feraient rêver, Madame la Présidente et moi-même, dans nos hémicycles respectifs. Et
1: nous ne désespérons pas, non, Monsieur le Président. Vous venez d'entendre la conclusion de ce discours prononcé par Gérard Larcher. Dans la soirée, le Président du Sénat est invité au dîner qui est organisé à Versailles où il discute avec Mick Jagger et trinque avec Hugh Grant. Et s'il si a été convié à un tel événement, c'est parce que son statut dans la vie politique française est majeur, il est le deuxième personnage le plus important de l'État, c'est-à-dire que s'il devait arriver quelque chose au président de la République, ce serait à Gérard Larcher d'assurer l'intérim. Pourtant, les Français le connaissent peu, alors qu'il débute cette semaine son cinquième mandat, dont quatre consécutifs à la tête de la Chambre haute, une longévité qu'il doit à une méthode bien rodée, mais que certains pourraient qualifier de désuète. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous fait découvrir la personnalité du président du Sénat et la politique façon Gérard Larcher, bien loin des codes appliqués par Emmanuel Macron. L'enquête autour de Gérard Larcher, que vous pouvez lire en longueur sur l'express.fr, a été menée par Agnès Laurent, grand reporter. Bonjour Agnès. Bonjour. J'aimerais commencer ce récit par une anecdote qui raconte bien qui est le président du Sénat. Une anecdote récente, puisqu'elle date du début de l'été.
3: Oui, en effet, on est euh, sur la dernière séance euh, publique avant les élections sénatoriales. Mmh. Et donc, il y a une présidente du groupe communiste qui s'appelle Eliane Assasi, que les gens ne connaissent pas, mais qui est très importante au Sénat parce qu'elle préside donc, ce groupe communiste, qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Et donc, euh, c'est sa dernière séance. Mmh. Et euh, ses amis, ses collègues sénateurs la poussent à poser une question euh, au gouvernement pour faire un peu ses adieux. Elle, elle veut pas parce qu'on sort du conflit des retraites, elle ne veut pas parce que c'est Elisabeth Borne qui va lui répondre, mm -hmm. elle refuse de lui faire ce plaisir. Et au cours du déjeuner, le bouche à oreille commence à se mettre en action et Gérard Larcher apprend cette histoire. Et donc il décide de prendre la parole, il fait une allocution très émouvante euh, l'après-midi même et euh, Eliane Assasi euh, écrase une petite larme tellement elle est émue euh, à la tribune.
2: Et je ne vais pas lever la séance sans rendre hommage à une présidente de groupe qui a beaucoup apporté au Sénat. Je veux rendre hommage à la présidente Eliane Assassi. Elle a été la sénatrice de l'année 2022. Avec ses convictions, avec son engagement et cette forme d'attention aux autres, aux plus modestes et aux plus pauvres, elle incarne vraiment une richesse pour notre Sénat et pour notre République. Je voulais la remercier personnellement.
1: Agnès, ce goût de la petite attention, c'est très représentatif du style Gérard Larcher.
3: Oui, alors c'est impressionnant. Alors euh, Il se raconte qu'à ses débuts, il avait un petit carnet dans lequel il notait tous les détails des mmh. interlocuteurs euh, qu'il avait, c'est-à-dire euh, qui a combien d'enfants, euh, qui était sa femme, ce que faisait sa femme, combien de fois il avait été élu, etc. Et aujourd'hui, il continue. Alors, il n'a plus le petit carnet, paraît-il, mais euh, il se souvient quand même des détails. Il est capable de demander l'opération du petit dernier, enfin mmh. des choses très précises. Et puis, il est très disponible. Donc, en fait... Euh, on lui demande un rendez-vous, il le donne. Il y a des remises de Légion d'honneur, il est toujours partant pour les remettre, il ouvre les beaux salons du Sénat, il prend son temps, et d'ailleurs, il prend tellement son temps qu'en février dernier, il remet une Légion d'honneur à une présidente d'une association de, de prévention du suicide chez les adolescents, il lui a promis. Donc, il passe deux heures, il voit sa famille, il leur parle, etc. Et au moment de partir, il lui dit, bon, il faut que je file, parce qu'en fait, il faut que j'aille en Normandie, parce que mon père vient de décéder. Et la dame, on a été très marquée, parce qu'elle dit, il, il a
1: rien laissé voir, en fait. On comprend donc bien quelle est la méthode Gérard Larcher, et on peut dire qu'elle a fait ses preuves, puisque le président du Sénat est entré en politique alors qu'il n'était que lycéen.
3: Oui, alors il a commencé chez les jeunes gaullistes, et en mm -hmm. fait, il n'a jamais quitté euh, cette famille politique. Alors la famille politique a changé de nom 50 fois, il y a eu le RPR, l'UMP, euh, maintenant les Républicains, mais lui, il a toujours fait partie de, de ça. Il a été un temps proche de Charles Pasqua, euh, puis après, euh, il est rentré au comité politique, enfin voilà, il a fait toute sa carrière euh, dans ce parti.
2: Les 32 heures sont devenues l'objet d'un débat, mais façon Sénat. Un amendement déposé par le RPR Gérard Larcher. Il faut rendre les entreprises plus compétitives, mais les entreprises, demain, elles produiront deux fois plus, avec deux fois moins d'hommes. Nous essayons de trouver, dans cette nécessaire compétitivité, la place des hommes.
1: Et pourtant, il se destinait plutôt au métier de vétérinaire au départ, en travaillant notamment pour l'équipe de France d'équitation. Mais c'est à Rambouillet, dans les Yvelines, qu'il débute sa véritable carrière, celle d'un politique. Agnès, quel poste il occupe
3: Alors, il commence très modestement comme conseiller municipal de cette ville qui est une ville moyenne, avec 20 5 000 habitants. Mmh. Mais surtout, il a été lu maire en 1983, et il va rester maire jusqu'en 2014. Ce qui est quand même un truc très, très long, euh, et il applique la même recette, c'est-à-dire très local, très attentionné vis-à-vis -vis de ses administrés. Mmh. Donc, quand il y a des nouveaux habitants qui arrivent à Rambouillet, il leur fait faire une fois par an le tour de la ville en bus. Il mmh. euh, y a une fête très spécifique à Rambouillet qui s'appelle la Saint-Lubin, qui a une sorte de commis agricole en costume d'époque, etc. Donc, lui, il fait le battleur sur le perron de la mairie, quand il y a le défilé des animaux, il est capable de parler vache, cochon, euh, puisqu'il est quand même vétérinaire à la base. Voilà. Et plus récemment, il a fait la rentrée scolaire. Alors, il était en campagne sénatoriale. Mais cette année, il était dans une école euh, mmh. en train de faire la rentrée scolaire.
1: Conseiller municipal, maire, sénateur, Gérard Larcher gravit peu à peu les échelons jusqu'à devenir ministre, plus précisément ministre du Travail. On est en 2004, Jacques Chirac est président de la République et Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.
3: Au chapitre social réunion cet après-midi, autour de Gérard Larcher, des partenaires sociaux. Le ministre délégué aux relations du travail voulait jouer un rôle de facilitateur pour déterminer les secteurs dans lesquels des négociations salariales sont prioritaires. Oui, alors il est ministre délégué. Alors c'est important parce qu'en fait, il n'a jamais été ministre de plein exercice, mmh. Gérard arraché Il a toujours occupé une place assez modeste au gouvernement, importante puisque ministre du travail, c'est important, mmh. mais jamais de premier plan. Et surtout, il a toujours gardé un pied dans le terroir à Rambouillet. Euh, C'est-à-dire que quand il est nommé ministre, il est obligé de quitter son poste de maire. Il confie à Jean-Frédéric Poisson son adjoint, mais en fait, il ne le confie pas vraiment. C'est-à-dire qu'il garde la main sur la ville, il a gardé mmh. des postes comme président du groupe de la majorité municipale. Enfin, il a, il a créé des, des, des objets comme ça qui lui permettent de garder totalement la main sur sa ville, parce qu'il y tient beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il tient une permanence tous les vendredis après-midi. Donc, on peut prendre rendez-vous, on appelle, on prend rendez-vous et on peut rencontrer Gérard Larcher dans un délai de un mois à peu près, Donc, ce qui est quand même assez rapide hein, pour mmh. un homme très occupé. Alors après, Gérard Larcher, ce n'est pas un révolutionnaire. C'est-à-dire que pendant des années, il a refusé le McDo euh, dans sa ville, donc euh, ça crée un peu de remous. Il refuse le RER depuis mm -hmm. des années, alors que ça pourrait quand même aider un certain nombre de ses administrés euh, qui travaillent à Paris et à qui ça pourrait être utile. Mais il ne veut pas que la banlieue vienne dans sa petite ville tranquille.
1: Pour ton récit, Agnès, tu as échangé avec ceux qui fréquentent ou ont fréquenté Gérard Larcher. Qu'est-ce qu'on dit de lui bah, En fait, euh, les
3: gens sont d'abord assez louangeurs euh, et ils parlent de lui comme un des derniers monstres politiques encore en activité. C'est-à-dire mmh. que c'est de la politique un peu à l'ancienne, au bon sens du terme, c'est-à-dire avec un grand P, donc euh, très ancré dans le local, euh, très attentionné, euh, amour du temps long, il n'est pas dans la petite phrase, euh, il tweet très peu, il fait très peu de matinale en réaction à des événements. Enfin voilà, c'est sa manière de faire de la politique euh, à l'ancienne.
1: Un long parcours politique dans une petite ville sans McDonald's, est-ce qu'on peut dire que c'est une personnalité politique à l'opposé d'Emmanuel Macron oui. oui,
3: alors c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la start-up nation, euh, mmh. quand on voit Gérard Larcher, hein. mais... Euh, c'est son truc. Et puis, euh, il s'oppose un peu aux macroniens qui, eux, sont euh, dans le temps rapide, mmh. euh, qui veulent faire bouger les choses et qui regardent ces sénateurs un peu avec dédain. Au départ, il les trouvait même un peu inutiles. Ils ont été tentés de réduire euh, le nombre de sénateurs, voire de supprimer le Sénat. Mmh. Bon, ils en sont un peu revenus parce que Gérard Larcher, il a, il a incarné la résistance, il a voulu montrer la ruralité. Euh, il joue vraiment beaucoup cette carte-là, mmh. c'est-à-dire la carte du territoire. Il a des petites phrases comme euh, on ne dit jamais oui par discipline ou non par dogmatisme. Il le répète tout le temps, voilà, c'est son truc. Il raconte qu'il a été élu bébé blédine quand il était petit, donc on a l'image de quelqu'un de rond, jovial, mmh. voilà. Il entretient vraiment ça et alors son grand mantra, ce sont les territoires. Il parle tout le temps des territoires, des territoires, des territoires.
1: Le deuxième homme de l'État français est un monstre politique fervent défenseur des territoires et très loin de la startup nation mais vous allez l'entendre, certains préfèrent le classer dans la catégorie des dinosaures. On l'a vu, il y a donc des anecdotes qui soulignent la camaraderie et l'attention dont peut faire preuve Gérard Larcher. Et puis, il y a celle qui le montre moins sympathique. C'est le cas de cette scène qui date du mois de juin. Jean-François Carinco, alors ministre délégué chargé des Outre-mer, prend la parole au Sénat lors d'une séance de questions au gouvernement. À la fin de cette intervention, le président de la Chambre conclut, puis se tourne vers un fonctionnaire et ajoute « croyant le micro éteint, il est vraiment très nul ». Agnès, c'est aussi ça, Gérard Larcher
3: Oui, parce que tout le monde pense que c'est un type sympa avec son air bonhomme. En fait, euh, il peut avoir ses coups de griffe, alors, mm -hmm. notamment à l'égard des membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'il déteste quand les gens euh, ne respectent pas le Sénat. Donc, euh... Et Jean-François Carinco en a été un peu victime. Euh, mm -hmm. Mais il n'est pas le seul. Hein, il y en a eu d'autres. Il y a eu Benjamin Griveaux, notamment, qui a eu droit à une petite sortie. Voilà. Il ne faut pas sous-estimer Gérard Larcher. C'est un vrai homme politique qui a ses intérêts. Jean-Pierre Raffarin s'en souvient. Il l'a battu deux fois à la présidence du Sénat. Mm -hmm. Jean-Pierre Raffarin était soutenu par euh, Nicolas Sarkozy. Persuadé de, de gagner, et en fait deux fois en 2008 et en 2014, Gérard Larcher met le bas, mais à, à plat de couture en jouant la carte du Sénat, des sénateurs. Vous allez voir, comme je vais bien m'occuper de vous, etc. etc.
2: Retour en France avec une élection sans surprise, celle de Gérard Larcher à la tête du Sénat. Pour moi, c'est une formidable chance de pouvoir conduire cette action de renouveau avec tous mes collègues. Cette maison fonctionnera d'une manière que nous déciderons ensemble avec l'ensemble de ceux qui auront oui, oui. des responsabilités. Et je me suis engagé à ce que tout soit parfaitement connu de nos concitoyens,
1: si on continue la comparaison, on sait qu'Emmanuel Macron a plutôt pour habitude de malmener son entourage et ceux avec qui il négocie. Est-ce que sur ce point aussi, Gérard Larcher est différent Totalement. Parce que Gérard Larcher, c'est
3: l'homme du consensus. Mmh. Mais c'est un consensus très, très particulier. C'est-à-dire qu'il fait des réunions, euh, il consulte tous les groupes euh, du Sénat. Euh, Eliane Assasi, la sénatrice dont je parlais tout à l'heure, euh, en a été témoin. C'est-à-dire qu'elle dit il fait des réunions pour nous demander notre avis. On sort de là. Nous, on n'est pas complètement d'accord. Mais Gérard Larcher, lui, il dit ah bah, il y a consensus au Sénat. Mmh. Et quand on lui fait remarquer, il dit, ah mais non, mais il y avait une large majorité et puis de toute façon, c'est lui le chef, c'est lui dont la voix porte, c'est lui qu'on écoute dans ce contexte-là. Donc euh, voilà, il est comme ça et c'est un comportement régulier euh, de sa part avec euh, des anecdotes régulières sur ce
1: sujet-là. Tu en as une autre à nous partager
3: Oui, alors, euh, qui concerne le monde de la chasse, parce que Gérard Larcher, c'est un chasseur. Mmh. Il va notamment à l'équipage de chasse à courte, de rambouillet. Enfin, il est vraiment très impliqué dans ce monde-là, même s'il reste discret pour ne pas s'attirer trop d'ennuis sur le sujet. Et euh, à l'automne 2022, euh, le Sénat euh, lance une commission d'enquête euh, sur euh, la sécurité à la chasse. C'est mmh. au moment où il y a eu plusieurs personnes tuées, blessées euh, dans des accidents de chasse. Et donc, euh, le patron des lobbies des chasseurs appelle Gérard Larcher en lui disant, Bah voilà, on voudrait savoir ce qui va se passer, Gérard Larcher lui dit « Ah non, mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas. » Et quand le rapport sort, c'est une bombe pour les chasseurs. C'est mmh. très critique, etc. Et donc, le lobbyiste des chasseurs, donc, qui s'appelle Thierry Coste, n'est pas très, très content. Il en conclut que Gérard Larcher n'avait pas très envie de se salir les mains.
1: Et quelle est la relation de Gérard Larcher avec le président de la République Ça a mal commencé parce qu'au Sénat,
3: dès les débuts, il y a eu une enquête sur l'affaire Benalla. Vous mmh. vous souvenez de ce proche d'Emmanuel Macron. Euh, voilà, une enquête très, très critique. Et Gérard Larcher n'a rien fait pour empêcher les sénateurs de critiquer mmh. et d'avoir un, un rapport très dur donc euh, ça a très mal commencé aujourd'hui on est plus dans un jeu de rapport de force c'est-à-dire que Emmanuel Macron n'ayant pas de majorité parlementaire il joue du Sénat, où il pense parfois pouvoir avoir une majorité. Mmh. Donc, il commence par présenter ses textes au Sénat. Ça a été le cas déjà plusieurs fois. Ça va être le cas sur le texte « Immigration mmh. » dans quelques semaines. Où il espère, du coup, décrocher une majorité au Sénat pour, après, arriver à l'Assemblée avec un texte déjà bien ficelé. Et donc, que les Républicains de l'Assemblée soient obligés de suivre. Donc, en fait, il y, a, il y a une sorte de jeu entre deux. Après, Gérard Larcher n'est pas toujours tendre avec Emmanuel Macron. Mmh. Euh, notamment, on l'a vu fin août, quand il y a eu ces fameuses rencontres de Saint-Denis.
1: Gérard Larcher a dit euh, « attention à ce que ça ne débouche pas sur rien ». Enfin, il a la dent un peu féroce de temps en temps. Pourtant, malgré cette dent féroce et son rôle de premier plan, le président du Sénat prend rarement des positions très marquées sur les sujets. Alors, c'est vrai. Alors, il a quelques convictions assez profondes
3: sur la République, la laïcité. Il veut pas qu'on raconte des choses fausses aux Français. Mmh. Mais après, il a fait quand même de l'art de l'esquive sa marque de fabrique. Nicolas Sarkozy dirait si tu n'as besoin de rien, tu appelles Gérard. Ce qui veut quand même dire beaucoup. Mmh. Donc, euh, voilà, Gérard Larcher, il a une élasticité qui désarçonne pas mal ses interlocuteurs euh, dans ou à l'extérieur de sa famille politique.
1: Dans sa famille politique, c'est-à-dire
3: Bah, par exemple, euh, la dernière élection présidentielle a été assez euh, caricaturale de ça. C'est-à-dire que Gérard Larcher, il, il soutient Valérie Pécresse publiquement. Enfin, mmh. il est membre du comité de soutien, etc. On sent que Valérie Pécresse, ça prend pas trop, même y compris au moment de la primaire. Donc, il y a des gens qui commencent à dire... Hein, en privé, il dit, oui, peut-être qu'elle va pas y arriver, mais jamais, il lui dit ouvertement, et jamais mmh. il ne la décourage. D'autres gens disent, bah, peut-être qu'on peut imaginer un rapprochement avec Xavier Bertrand. Il dit, oui, oui, et en fait, il lui en parle jamais. Il continue d'aller au meeting de Valérie Pécresse, de s'installer au premier rang et d'applaudir. Voilà, son intérêt, c'était les Yvelines. Valérie Pécresse, elle est élue des Yvelines, donc ils font front commun, et tant pis si la présidentielle se passe pas très bien pour les Républicains.
2: Après ce score historiquement bas pour la droite, eh bien, c'est le président du Sénat qui sort du bois ce matin, Gérard Larch propose de créer un projet parallèle en dehors du parti. Moi, je propose que nous nous retrouvions pour analyser la situation et engager une démarche au travers des territoires pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre je ne peux pas me résoudre à ce que les Républicains n'incarnent qu'un segment qui, aujourd'hui, pèse 8%.
1: Agnès, après cinq mandats au poste de président du Sénat, quelle peut être la suite pour Gérard Larcher Alors,
3: c'est toute la question. Bon, pour l'instant, il a été élu euh, là, donc il va, il va continuer trois ans. Mais certains commencent à dire, Matignon, ça pourrait être une option pour Emmanuel Macron dans les prochains mois, mmh. etc. Alors lui, jusqu'à maintenant, il avait dit euh, les conditions politiques ne sont pas aujourd'hui euh, remplies, donc en semblant dire non merci. quoi. Ce week-end, il a un peu infléchi son propos dans Le Parisien, il a dit il ne faut pas insulter l'avenir, ce qui laisse quand même mmh. quelques portes ouvertes pour l'avenir.
1: Et est-ce qu'il pourrait, à nouveau, dans trois ans, se présenter à la présidence du Sénat Alors, il pourrait, hein rien ne l'empêche.
3: Après, on commence à parler un peu retraite pour mmh. Gérard Larcher. Certains racontent qu'il pourrait se retirer au Pays Basque. Alors, lui, il dit non, non, pas du tout. Moi, si je me retire, c'est dans ma forêt de Rambouillet. Donc, euh, voilà. Mais... Quand même, il sent qu'il n'est pas tout jeune mmh. euh, et que ça pousse un peu derrière. Il y a des sénateurs euh, un peu plus jeunes comme euh, Bruno Retailleau, euh, Philippe Bach qui avait mené l'enquête sur Benalla euh, qui commence à se dire mmh. euh, peut-être qu'on pourrait prendre la place. Euh, voilà. Donc, euh, cette élection euh, est un peu charnière pour Gérard Laché. C'est un peu la dernière probablement. Elle ne passionne pas forcément les Français, mais mmh. peut-être que les Français ont tort parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe au Sénat. C'est aussi une manière de faire de la politique très différente de ce qui se passe à la où les Macroniens, LFI et le Rassemblement National montent très vite et ont, finalement c'est un peu de la politique mm -hmm. qui, qui plaît pas
1: forcément aux Français parce que c'est de la politique de la petite phrase, de l'engueulade, donc au Sénat on est beaucoup plus posé la méthode Gérard Larcher qui nous raconte la politique d'hier et d'aujourd'hui. Merci beaucoup Agnès pour ce récit. À bientôt. Agnès Laurent, grand reporter à L'Express. Chers auditeurs, si vous voulez vous plonger dans la lecture des enquêtes de la cellule récit du journal, ça se passe sur l'express.fr. Sur notre site, dans l'onglet 70 ans, vous pouvez également vous inscrire au grand colloque organisé pour l'anniversaire du magazine. C'est le 18 octobre à la maison de la radio. Vous pourrez y écouter des invités prestigieux comme Francis Fukuyama et Bill Gates autour d'un thème, le monde de demain. Alors, n'hésitez pas à réserver vos places et pour ne rater aucun épisode de La Loupe pensez à nous suivre sur votre application de podcast par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox, c'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires cet épisode a été monté par Théo et réalisé par Jules Cro. retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe